0: Herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge hier bei der Mindstyle Academy, beim Mindstyle Talk. Heute habe ich Paul Scharner hier bei mir. Hallo, Paul. Hallo, Philipp. Danke für die Einladung. Freut mich. Herzlich gern, Paul. Ich danke dir, dass du da bist. Jetzt werden alle vielleicht gleich mit den Ohren schnacken. Paul Scharner, ex fußballprofi super. Endlich wieder ein Sportler beim Philipp. Mich freut es ungemein, weil Sport einfach meine Leidenschaft ist. Und jetzt kann man natürlich heute... Super schön über den Sport natürlich auch reden, aber das, was auch dahinter steckt. Wie ihr wisst, stelle ich natürlich unsere Gäste immer zuerst ein bisschen vor. Soll ich die ganzen Namen nennen? Paul-Josef Herbert Schamer.
1: Ja, so <lacht> So
0: In Scheibs in Niederösterreich aufgewachsen und geboren sozusagen.
1: Also geboren ich und aufgewachsen in Burgstall an der Erlauf. Das ist der Nachbart. Also Bezirk Scheibs. Also Scheibs ist ja die Bezirkshauptstadt. Da ist das Krankenhaus. Und aufgewachsen bin im Burgstein.
0: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Dass die Burg <Burgstuhl> schon nicht <lacht> aufgefressen <auch> sind.
0: <lacht> Perfekt, du berichtigst mir gleich, was ich alles jetzt Falsches sage über die Mitteilung. Das war das
1: Einzige. Sie war das einzige, aber jetzt darfst weiterreden, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Hat einige Jahre natürlich in den Bundesnachwuchszentren verbracht und sein Debüt dann in der österreichischen Bundesliga im April 99 äh, mit der FK Austria Wien gemacht. Er nickt, das ist, immer gut habe ich es so richtig gesagt. Na, war natürlich auch Nationalspieler mit Debüt im April 2002 und dort auch in der Startformation. Wurde unter anderem österreichischer Meister und auch ÖFB-Cup-Gewinner mit der Austria, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Ja, genau. Yes. korrekt. Ja, genau. Und ist dann aber auch durch die Lande und Europa gereist äh, mit verschiedenen Stationen. Ähm, zum Beispiel nach Norwegen äh, gekommen zu Brannbergen. Ähm, wurde dort von den Fans zum Spieler des Jahres gewähnt, gewählt. Was ist denn das? Genau. das? ist der genialste Titel, oder, den man so kriegen kann.
1: Total, total. Also es war Wahnsinn und den, den habe ich nicht nur einmal gewonnen, <lacht> sondern auch in Wigan, in England dann, bei der okay. nächsten Station. Ja.
0: Genau, das ist dann eh die nächste Station. Es kommen zwar noch welche dazu, die nennen wir jetzt nicht alle, aber Wigan ist äh, wahrscheinlich einer der äh, großen Eckpfeiler deiner Karriere dann gewesen. Ähm, vor allem dann eben äh, 2013 äh, mit genau. Wigan den FA Cup äh, gewonnen, gegen bekannte äh, Trainergröße wie Mancini, der gerade EM gewonnen hat. <lacht> Kommen wir denn gleich darauf zurück. Also wirklich eine bereiste internationale Karriere, viele Länder, viele Kulturen somit auch äh, gesehen mhm. und erlebt. Äh, deswegen freue ich mich heute mit einem wilden Bummler, Europa-Bummler, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> zu sprechen und einmal das Fußballbusiness oder das Sportbusiness auch ein bisschen anders anzuschauen. Um, Paul, wir steigen heute, haben wir gesagt, ein bisschen bei der EM ein. Um, ich gehe einfach mal da aus, davon aus, dass du als Ex-Profi-Fußballer und Fußballliebhaber viel geschaut hast.
1: Ja, genau, definitiv. <lacht> äh, auch mit meinen Kindern zusammen, weil das an uns Fußball interessiert. Und da haben wir das eine oder andere Match gemeinsam angeschaut.
0: Super. Ähm, Österreich äh, hat seinen Höhenflug auch gehabt und Italien vielleicht tatsächlich am Rande einer Niederlage gehabt, der spätere EM-Sieger. Wie siehst oder was sind deine Gedanken zur EM generell und äh, vielleicht auch zur österreichischen Mannschaft?
1: Ja, dann bleiben wir gleich bei der österreichischen Mannschaft. Das ist ja. Ja, interessiert uns ja am meisten, sage ich jetzt als Österreicher. Da haben wir den größten Bezug. Mhm. Äh, was witzig war, äh, was du eben meine Geschichte ein bisschen vorgestellt hast. Mhm. Dass der Mancini mit also im Spiel gegen Österreich das erste Mal wieder im Wembley-Stadion gespielt, äh, als Trainer auf der Bank gesessen ist. Das heißt, er ist mit einem negativen Gefühl dorthin gefahren. Mhm. Äh, eben der, wir haben ihm äh, die, die Niederlage zugefügt, eben 2013 im, im Finale und kurz darauf wurde er suspendiert. Mhm. Wurde er äh, bei Manchester City rausgeworfen. Und das bleibt hängen, das bleibt auch bei einem Mancini hängen. Und deswegen war eigentlich sehr hohen Mutes eigentlich vor dem Spiel, dass das ein bisschen einen Einfluss nehmen wird. Und man hat es bei der Aufstellung gesehen, dass er Respekt gehabt hat mhm. vor dem Stadion, vor dem Umfeld und vor Österreich, weil er mit Verratti einen zweiten defensiven Sechser braucht hat, statt Lucatelli, der eigentlich eine super Vorrunde gespielt hat. Mhm. Und da hat man eigentlich schon gesehen, dass da im Hinterstübchen unterbewusst ein paar Zahnrädchen in Bewegung gekommen sind, und <lacht> aber nicht die positiven. <lacht> und die waren absolut fällig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich sage immer, ich sage immer gern so scherzhaft, wenn das wahr nicht wahr, ne? Ja, genau. Dass heißt, der Videobeweis nicht wäre, dann wären wir wahrscheinlich weiterkommen. Weil das, das Tor hätten sie wahrscheinlich nicht mehr aufgeholt, weil sie wirklich in der in den Seilen gehangen sind, die Italiener, mhm. und das war natürlich ein, ein, ein mörderischer Erfolg gewesen für, für Österreich, ähm, aber unterm Strich bleibt natürlich jetzt der, der saure Geschmack im Mund, bei uns Österreichern, natürlich auf der einen Hand so erfolgreich wie noch nie, mhm. Achtelfinale in der Europameisterschaft, aber auf der anderen Seite natürlich die offene Frage wäre mehr möglich gewesen. Ne?
0: Mhm. Ja,
1: wahrscheinlich wäre mehr möglich
0: gewesen, aber wie du sagst, äh, wäre der Videobeweis nicht gewesen und hätte der Fuchs nicht die Hände gefangen, äh, ja, genau. von dem haben wir, wir nichts. Aber,
1: aber wir Österreicher sind, denken gerne so mhm. und äh, baden uns in den Ausreden äh, und verwenden das halt äh, zu unseren Gunsten als Erfolg. Ne?
0: Das bringt mir eigentlich zur Frage, weil wir natürlich im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber gesprochen haben und uns austauscht haben und ich die Meinung von Paul dazu schon kenne, aber das müssen wir unseren Zuhörern natürlich auch äh, hören lassen. Was hast du für einen Ausblick auf die nächsten Jahre dann für die Mannschaft bzw. für den österreichischen Fußball vielleicht ein bisschen ähm, mit diesem eben vielleicht fallen Beigeschmack, aber auch positiven Beigeschmack, dass wir so weit gekommen sind? Mich fragt ganz blöd, äh, ruhen wir uns auf den Lorbeeren
1: aus oder wohin gehen wir? Also ich glaube, dass wir das schon einige Jahre tun, aus, auf den Lorbeeren ausruhen. Eben mhm. äh, mit, mit den Statistiken, dass wir so viele Spieler wie noch nie nach Deutschland äh, gebracht haben. Äh, dass wir jetzt da eben einige Führungsspieler haben in, den, in der deutschen Bundesliga. Ähm, und natürlich jetzt da auch mit dem Erfolg, unter Anführungszeichen, bei der Europameisterschaft, mhm. äh, dass da jetzt das gern die rosene Brille aufgesetzt wird. Und äh, wir denken, äh, dass das jetzt so weitergeht. Ähm, aber es hat ja alles seine Zeit gebraucht. Also mhm. das möchte ich auch noch mit betonen, dass äh, diese Umstellung zu den, zu den Leistungsausbildungen, also zu den Landesausbildungszentren und zu den Akademien einiges bewirkt hat.
0: Mhm.
1: Äh, aber mittlerweile haben natürlich die anderen Länder nachgezogen, zum Beispiel eben England, die haben erst 2010 mit, eine, mit den Akademie-Ranks angefangen, aber die haben natürlich eine andere Power dahinter, mhm. ähm, ähm, wie, wie das umgesetzt wird und das haben wir jetzt auch eben gesehen, dass das keine Überraschung war, dass die jetzt ins Finale gekommen sind, mhm. wenn man schaut, wie viele junge Talente da jetzt da schon im Kader stehen, mhm. äh, wird es einiges noch äh, an Nachhall geben mhm. bei den nächsten Großereignissen. Und da ist bei uns die Frage, haben wir in weiterer Folge dieses internationale Niveau, um auch dort erfolgreich zu sein in weiterer Folge? Und da bin ich, also da, da, da werfe ich ein, ein großes Fragezeichen rein, mhm. weil wir da jetzt in den letzten paar Jahre viel Research gemacht haben im Hintergrund und wir auch mit Personen in Kontakt sind und eben auch kommunizieren die viele Vergleiche haben mit, mit, mit Nationen wie Schweiz, Kroatien, Belgien, mhm. äh, wie, wie die, die das ist jetzt umsetzen sozusagen, um weiterhin erfolgreich zu bleiben. Und äh, da, ich jetzt einmal, äh, hilft uns die österreichische Gemütlichkeit nicht besonders weiter. <lacht> Schauen wir mal, wo das hinführt. Aber ich teile die Meinung,
0: dass, dass man einfach die nächsten Schritte gehen muss und dass an der Basis auch gearbeitet werden muss, um das entsprechende Talent natürlich überspitzt, jetzt gesagt, heranzuzüchten, die dann auf lange Sicht eben auch international dabei sind und, und spielen können. England ist da, wie du sagst, tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass sehr viele junge ähm, Top-Spieler man jetzt auch gesehen hat, die vielleicht auch nicht viel ja. gespielt haben, aber die Qualität hat man trotzdem gesehen. Das, die, die, das bietet sich jetzt an, zu sagen, da werden wir auf, auf lange Sicht noch England öfters vorne sehen. Genau. Davon gehe ich auch aus. Thema England aus. Aber, aber,
1: aber, 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 aber wenn wir wieder zum Vergleich hernehmen, eben die Schweiz, die ein bisschen ja. kleiner sind als wir, oder eben Belgien, die ein bisschen größer sind, oder Kroatien, mhm. die wesentlich kleiner sind. Ich glaube, was ganz wichtig ist für ein unter Anführungszeichen kleineres Land, ist, dass man noch professionell arbeitet. Richtig. noch mehr Möglichkeiten ausschöpft, weil wir eben möglicherweise die Ressourcen nicht haben, was aber eigentlich auch nicht stimmt im Vergleich, weil wenn man unsere äh, Akademie-Infrastruktur ansieht, da sind wir Top 3, muss man ganz ehrlich sagen, in Europa. Äh, also da haben wir wirklich äh, eine gute Struktur aufgebaut, infrastrukturell, aber was machen wir mit Inhalt? Und ich glaube, das ist noch wesentlich entscheidender und ich muss da immer die A Anekdote erzählen äh, in Wigan, wie ich nach Wigan gekommen bin, war der, der große Mann, der Dave Whelan, der Wigan 1995 gekauft hat, vor dem, vor, dem, vor dem Bankrott bewahrt hat und in der vierten Liga übernommen hat und gesagt hat, in zehn Jahren wird Wigan in der Premier League spielen. Natürlich ist er ausgelacht worden, aber er hat es geschafft. 2005 aufgestiegen in die Premier League, kleines Wigan hat es geschafft. Ähm, und dann bin ich eben dazugekommen im, im, im Winter, beziehungsweise im Jänner 2006, nach einem halben Jahr in der Premier League, bin ich dann dazugekommen und bin dann das erste Mal zum Trainingszentrum gefahren und habe mir gedacht, na schön, ja. also bei mir, beim Heimatverein gibt es auch nicht viel Unterschied in, <lacht> in, 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 der, in der Infrastruktur, ne? außer ja. die Plätze die waren nicht besser gepflegt und ein bisschen mehr Plätze halt, aber sonst, die, der Kabinentrakt und der Inhalt drinnen, pff, das war nicht viel Unterschied, unter den vielen war der Meinung, ja, pfff, mit dieser Infrastruktur sind wir von der vierten Liga in der League aufgestiegen, warum soll ich da jetzt was ändern? Und du <lacht> spielst, das Weltniveau. Ja, genau, spielst auf Geldniveau. <lacht> ja genau, du spielst auf Geldniveau. Das heißt, was, halt extrem, also was im Verhältnis wichtiger ist, Infrastruktur okay, aber mhm. was machst du mit dir, was ist der Inhalt? Das ist ein wunderschönes Beispiel tatsächlich dafür, ähm wie
0: es eben auch funktionieren kann, aber vielleicht, wenn die Prioritäten vielleicht einmal anders gesetzt sind, dass das genau. auch Erfolg hat. Ähm, mhm. Natürlich schöne Top-Infrastrukturen, äh, sprich Stadien und das darum herum, alles schön und gut, aber am Ende des Tages, die Leistungen zählen auch wieder ja. und die, das hilft nichts. Äh, kommen wir noch ganz kurz zum EM-Finale zurück, haben auch im Vorfeld ein bisschen ja. gesprochen darüber. Ähm, Deine, deine Gedanken noch schnell dazu, das wollen wir noch schnell aufgreifen.
1: Also grundsätzlich, äh, wenn man jetzt die ganze EM nochmal hernehmen, äh, habe ich unterm Strich auch Italien favorisiert, weil die mit weniger Angst, mit mehr Risiko und abwechslungsreicher gespielt haben. Mhm. Wenn wir jetzt die Engländer hernehmen, mir haben es nicht besonders gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war viel zu viel Kontrolle drin, vom es geht viel zu viel äh, defensives Denken. Also Saske ist dieses Innenverteidiger gewesen äh, in England. Ich habe auch unter anderem gegen ihn noch gespielt, wie er bei Middlesbrough war. Und dann war noch dann anschließend sogar ein Coach, haben wir auch noch gespielt gegeneinander. Aber das, glaube ich, muss man sagen, äh, war zu einem gewissen Maße erfolgreich. Er ist ja ja. ins EM-Finale gekommen, das hat äh, England noch nie geschafft. Aber um da eben der der ganzen Geschichte die Krone aufzusetzen, war das zu wenig variabel und zu wenig risikoreich, meiner und Meinung ich,
0: nach. Genau, und ich glaube, genau diese defensive Einstellung und das Verhalten, das hat man dann einfach auch gesehen. Richtig. Und aus meiner, aus meiner Sicht hat es genau den EM-Titel gekostet. Genau,
1: und dann, dann kommen eben die Fehlentscheidungen, die dann letztendlich den Unterschied machen, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Und wie du angesprochen hast, das Elfmeterschießen, also ich habe mir mal erstens als England nicht eingelassen, ins Elfmeterschießen zu gehen. Da gibt es einfach eine schlechte Historie. Die kann man genau. auch, wenn man sagt, da war noch keiner dabei und es war nur keiner auf der Welt, die Energie, die lebt, die ist da, die, die wird vermittelt, weil wenn du jetzt zum Beispiel Red Bull, Red Bull Salzburg als, als Beispiel hernimmst, äh, die sie zehn Jahre nicht qualifizieren haben können äh, für die Champions League, obwohl immer neue Kader da waren und neue Spieler, die mit dem nichts am Hut hatten, der Druck, die Energie ist da, die kannst du nicht wegreden bzw. wegdenken die ist mhm. einfach unterbewusst da. Und so war es im EM-Finale. Äh, ich glaube, die Statistik ist äh, 9 zu 1. Ne? Äh, äh, negativ für England. Also eines gewonnen, neun verloren, 11-Meter-Schießen. Und das würde ich als Trainer hernehmen, als Anlass und sagen: Jungs, wir gehen sicher in K11-Meter-Schießen. Genau. <lacht> wir versuchen, genau. die Partie vorher zu gewinnen. Und das hat man nicht gesehen. Nach mhm. dem äh, schnellen 1 zu 0 vom Show äh, hat äh, England um abgeschalten nur mal auf, 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 auf äh, Defensive, auf Kontrollieren und das kann gegen Italien nicht gut gehen. Da ist waren, auch Italien einfach...
0: 90 Minuten.
1: Nein, definitiv nicht. Äh, und dann ist auch so ein Nudeltor noch rausgekommen, muss man sagen. Ne? also Das war nicht, nicht einmal ein besonderes Tor, aber das, ja. das war absehbar. Und dann zum, zum Schluss hin eben die Entscheidung, äh, den Reschford und äh, eben ja. den Sancho einzutauschen, die beide keine Rolle gespielt haben, das ganze Turnier. Äh, und dann im Spiel auch ja, eben die zwei, drei Minuten gespielt haben. Genau. Äh, eigentlich, die gar nicht in der Partie sind, in der Energie von der Partie äh, und, und äh, ja, mit einem faden Gesicht eingingen und mit einem riesen Druck, mit einem riesen Rucksack, dann war das zu erwarten, dass das schief geht.
0: Glaube ich auch. Aber da sehen wir genau wieder diese, äh, ja, mentalen äh, Hürden, Thematiken, genau. die sich alle so leicht anhören, äh, aber wenige darauf auch achten. Äh, wunderbares Beispiel. Jetzt gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung, Paul, äh, und schauen einmal zurück äh, ein bisschen in die Vergangenheit und fangen ganz am Anfang an. Wie ist denn der kleine Paul überhaupt aufgewachsen?
1: Ähm, in einem sehr familiären Umfeld, sagen jetzt mal, in einem geschützten Bereich, wenn man so sagt, geschützte Werkstätte. <lacht> äh, <lacht> im Burgstädter an der Erlauf, äh, wirklich äh, eine super Kindheit gehabt, ich habe alles machen dürfen. Was äh, also jetzt zu unserer Zeit hat es ja die elektronischen Geräte noch nicht so geben. Wir waren wirklich viel draußen, haben äh, diverse Sportarten äh, gemacht und dann haben wir eben in der Siedlung äh, waren viele Kinder, da haben wir wirklich viel, viel miteinander gespielt. Äh, aber das Thema Fußball ist relativ schnell in mein Einflussbereich gekommen, sozusagen, mhm. Mhm. mit zwei Jahren schon den ersten Kontakt gehabt mit dem Boy äh, mit sieben Jahren dann äh, eben der SVG Burgstuhl beigetreten ähm, und da eben dann meine, meine ersten Schritte gemacht im Verein sozusagen und dann auch äh, erfolgreich Fußball gespielt, äh, gescoutet worden, gesichtet worden äh, von St. Bülten, von der Landeshauptstadt VSE. St. Bülten war zumals der Verein. Ähm, dort den Schritt eben einmal weggemacht von daheim, vom gewohnten Umfeld, das war natürlich die erste Herausforderung. Mhm. Äh, warum ich das so heraushebe, ich glaube, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, für die Menschen ja. in äh, neue äh, Umgebungen zu kommen, in neue Kulturkreise zu kommen, weg von den gewohnten, von den geschützten Werkstätten sozusagen und wirklich einmal äh, in der Persönlichkeit Herausforderungen zu meistern, äh, die, die, die notwendig sind im Prinzip, um, um Karriere zu machen. Und äh, das, das habe ich mir traut, das habe ich mir zutraut. Ich war dann relativ klar, relativ schnell klar, dass ich Fußballprofi werden will, mit 12, 13 Jahren schon. Okay. Deswegen war das natürlich das Angebot von St. Pölten für mich relativ schnell abgehandelt. Natürlich äh, mache ich den Schritt und versuche versuch mich eben dort auch durchzusetzen. Das hat auch funktioniert. Bin dann in die Landesauswahl gekommen, äh, Niederösterreich. Äh, bin dann auch ins BNZ gekommen, wie du schon gesagt hast: BNZ-Nachwuchszentrum in St. Pölten. Ähm, bin dann auch noch äh, U15-Nationalspieler geworden. Also, ich die Schritte einfach gemacht. Ja, äh, jetzt war groß, Leidenschaft war groß. Ich habe auch noch dazu mal schon mit, mit autogenem Training angefangen. Durch meine Mama da in, die, die, die in Kontakt gekommen. Hat mir auch irrsinnig geholfen. Hat, ich sage jetzt einmal, schon eine Struktur angelegt im Kopf, die mir dann später geholfen hat. Und von dort dann eigentlich die, die weiteren Schritte gemacht. St. So Bütten ist dann Konkurs gegangen, hat sich aufgelöst, das BNZ. Bin ich dann zu Austria gewechselt, nach Wien. Bin dann das erste Mal wirklich weggezogen von der daheim ins Internat nach Hollerbrunn. Das war zwar noch nicht die Akademie, aber es war ein Sportinternat äh, mit Anschluss eben eine normale Schulausbildung Elektrotechnik. Für dort dann eben immer wieder eingefahren zum Training nach Austria Wien, wir haben beim Proto-Stadion trainiert, beim Happel-Stadion. Und äh, dort dann eben äh, die, ich jetzt mal, die, die, die Grundausbildung bekommen für den, für den Profi. Und wie du eben auch schon angesprochen hast, mit ein paar Turbulenzen dazwischen, habe ich dann mein Debüt gefeiert 1991 für die Austria ähm, in der Profimannschaft mit 19 und dann ist es halt eben immer so weitergegangen. Step by step. step, war by step der, ja.
0: war, genau, war dann mit 19 so der erste große Schritt auch für dich oder so gefühlt?
1: Es ja, war davor eigentlich schon. Ich habe ja okay. zwei Verträge unterschrieben: einmal beim GRK und einmal oder? bei der Austria gleichzeitig. Ja. Also Kann eigentlich, eigentlich, eigentlich beim GRK zuerst weil die Angebote, was ich gekriegt habe von der Austria äh, nicht wertschätzend waren. Okay. habe ich dann ein Probetraining gemacht beim GAK und beim Klaus Augenthaler. Die wollten mich unbedingt haben, habe dann nur unterschrieben und äh, <lacht> wie das dann eben äh, der, der Austria-Präsident Rudolf Streicher zu, zu Ohren bekommen hat, ist der dann auf den Plan getreten und hat mir halt den, den Hebel angesetzt, nicht doch bei der Austria zu bleiben und zu unterschreiben und <lacht> als, als <lacht> Nachwuchstalent sozusagen in die eigenen Reihen den, den, in den Profikader zu machen. Ja. Okay. Letztendlich habe ich mich dann oder überreden lassen, beziehungsweise meine Eltern überreden lassen. <lacht> in Wien zu bleiben. Ja, genau, mit, mit diversen Meetings eben mit dem Streicher, der dann sogar nach Burgst gekommen ist. Aber letztendlich äh, hat es passt. Ich bin da Profi geworden und natürlich, äh, wenn, wenn der erste Traum in Erfüllung geht, Debüt äh, in, in, in der Profimannschaft äh, ist natürlich geil.
0: Cool. Ja. Richtig, kann man vorstellen, ein richtig geiles Gefühl, den ersten Schritt auf den Rasen zu machen.
1: Weiß ich, also das eben bis, bis dorthin dann alles gelohnt hat, ne? weil ich habe wirklich ja. auf alles verzichtet. Ich war durch und durch schon Profi mit, mit 13, 14 Jahren, habe ich schon auf die Ernährung geschaut, habe ich mit, mit Freunden bin ich nicht weggegangen, weil ich, äh, weil ich der Meinung war, ich brauche den Schlaf, ich muss früh schlafen gehen. Und am Wochenende waren natürlich dann einmal die Spiele. Und mhm. ich, ich habe von Anfang an alles dem Fußballsport untergeordnet. Ähm,
0: nach Blickend gut und richtig für dich oder
1: also grundsätzlich kannst du ja hast du, hast du, ja du selber das in der hand wie du dein Leben schreibst ja. weißt, aber das Groß, die große Herausforderung ist in dem Umfeld, wo du aufwächst, wie wird dort das Leben definiert? Und das ist da, glaube ich, die große Herausforderung sich nicht äh, abbringen zu lassen von dem Weg, den, für den du dich entschieden hast. Also Ich, ich nehme jetzt mhm. ja zum Beispiel ja, ganz ein ganz großer äh, Bereich bei uns ist das Umfeldmanagement, weil mhm. da so viele Einflussfaktoren sind, äh, die eben wirklich äh, das Zügeln an der Waage sind, ob du Profi wirst oder nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn du die, äh, die Umgebung in Mostviertel hernimmst, wo ich aufgewachsen bin, wo ganz ein großes Thema ist, schon sehr früh mit Freunden vorzugehen, zu feiern, mhm. Alkohol zu trinken und, 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 und äh, einen Freundesgeist zu haben, äh, wo man Dinge macht, die eben mit Fußball nichts zu tun hat. Wenn das eben äh, ein, ein gewichtiger Teil in der Beschreibung des Lebens äh, in diesem Umfeld ist, mhm. dann ist das natürlich eine Herausforderung als Junge, äh, da standhaft zu bleiben und zu sagen ja ich habe mich aber für was anderes entschieden und mhm. äh, muss standhaft dagegen sein dass eben zum Beispiel die Eltern sagen geh, äh, du bist ja nur so jung äh, du kannst ja der Jugend nicht so äh, ich sage jetzt mal dem unterordnen du, du hast ja, du verlierst ja dann der Jugend und wirst dann irgendwann mal drauf kommen dass du es das nicht ausgibt hast und so irgendwas hat das, Nein, ist, das ist meine Entscheidung das ist meine eigene Entscheidung gewesen
0: hat es aber solche Fragen gegeben in deiner Leben von deinen natürlich, Eltern ja
1: ja, absolut. Okay. Äh, ich, auch vom erweiterten Umfeld. Oh, schon mhm. jetzt so, so, so jung, äh, sich zu konzentrieren auf eine Geschichte und äh, ja, äh, du, du, du verlierst ja da eigentlich äh, Lebenszeit beziehungsweise Zeit, mhm. äh, die man mit, mit Freunden verbringen sollte. Bin ich nicht der Meinung. Weil, wenn man mich ich dafür entschieden habe, ganz persönlich, aus eigenen als intrinsischer äh, Motivation, ja. ist das meine Entscheidung, dass ich mein Leben so lebe, wie ich das will. Und ja. wenn das da nicht reinpasst, ja, muss ich damit leben können, äh, dass ich da heute halt, äh, ich sage jetzt einmal, standhaft bleibe.
0: Mhm. Spannend. Gibt es aber, wenn jetzt auch nochmal von da weg zurückblickst, irgendwas, wo du sagst, das bereue ich jetzt wirklich?
1: Also in, in, den, in den ersten Schritten überhaupt nicht, ne? Mhm. Cool. Also bis, 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 bis zu dem, wo ich Profi geworden bin und dann, mein Profi ist wieder eine eigene Geschichte, das werden wir dann eher noch beleuchten, aber bis dorthin kann ich nicht sagen, dass ich da irgendwas bereut hätte, ne? Mhm. Total nicht. Also ich habe meine Schritte gemacht. Äh, ich war auch ziemlich äh, selbstbewusst in dem, was ich mache. Also mhm. ich habe mich, ich hab mich ich mein, es kommt natürlich dann immer an, dass ich, dass ich mich vielleicht ein bisschen überschätze, aber ich habe ja auch selber gewusst, was ich alles äh, in die Waagschale lege mhm. und was ich alles investiere, dass ich Profi werde. Mhm. Und das habe ich dann halt auch schon in jungen Jahren angesprochen und gesagt, Moment einmal, ich habe mir da viel eine und dann wie, kriege ich die Wertschätzung nicht zurück, dann habe ich mich stark
0: Ja. Paul, wenn du dein, in dem Fall, 17, 18 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest, was hättest dann für ein Rat für?
1: Also, wo man nicht vorbereitet wird drauf, ist, dass bis man ins Erwachsenengeschäft bzw. ins Profigeschäft kommt, äh, man mehr oder weniger in einer geschützten Werkstätte ist. Mhm. Und man nicht vor, darauf vorbereitet wird, was im Profifußball abläuft. In, mhm. in, 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 in dem Fußballbusiness, in dem System. Mhm. Und da würde ich schon das eine oder andere äh, mitgeben und sagen, du Moment einmal, du musst schon wissen, dass das und das und das und das auf dich zukommt. Mhm. Und äh, du da äh, aufpassen musst, dass dein Fokus nicht verlierst.
0: Dann beleuchten wir jetzt gleich ein bisschen dieses Profitum. Ähm, was sind es so für Elemente, wenn du uns da Beispiele geben magst, wo du sagst, das wäre schön, wenn man darauf vorbereitet werden könnte oder würde?
1: Beim ja, Profi, das, dass das, das, das an und für sich der Mensch an und für sich immer weiter in den Hintergrund rückt. Mhm. Das heißt, du wirst eigentlich als Produkt behandelt, mhm. das Leistung zeigen muss. Das funktionieren muss, das schauen muss, dass es weiterkommt und äh, da eigentlich ein ganz kleiner Bereich von, vom Verein abgenommen wird, beziehungsweise entgegenkommen wird und eben auch betreut wird. Und deswegen habe ja, ich mir ja relativ schnell dafür entschieden, dass ich, dass ich eine unterstützende Kraft im Hintergrund brauche, die wirklich nur für mich zuständig ist, mhm. ähm, als Karrierecoach sozusagen.
0: Ja, okay. Thema Karrierecoach ist eh gut, beziehungsweise Coach an der Seite von Sportler, in dem Fall jetzt Fußballbereich. Es tritt immer mehr in den Vordergrund, auch eben für Jugendzentren etc. Aber wir beide wissen, dass es immer noch viel zu wenig ist. Ja. Auf der gleichen Seite bist ja du genau in diesem Bereich jetzt bewusst unterwegs. Erzähl uns ein bisschen was darüber, über die Lighthouse-Geschichte. Lighthouse
1: ja, also die Vorgeschichte zu Lighthouse ist, äh, mhm. ich habe ja mit 19 mit einem Karrierecoach angefangen zu arbeiten. Mit dem habe ich zusammengearbeitet, meine ganze äh, Profikarriere. Ich habe da relativ früh schon mein Bewus äh, mir, mir bewusst gemacht, beziehungsweise habe ich ein Bewusstsein gebildet, dass ich mir eine unterstützende Person, Vertrauensperson im Hintergrund brauche, die auf der einen Seite das Business kennt, das äh, eben auch professionell umsetzen kann, was notwendig ist, um äh, konstant Leistung zu bringen in dem Haifischbecken Profifußball. Mhm. Und die Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, die Erfahrungen, was ich auch äh, persönlich äh, als Spieler gemacht habe in dem Umfeld, äh, haben mich dann dazu ge oder haben mich dann dazu gebracht, eben äh, die Leithaus zu gründen und äh, in dem Bereich eben Individualcoaching, Karrierecoaching tätig zu werden. Und äh, wie du auch angesprochen hast, da, da liegt irrsinnig viel Potenzial brach.
0: Mhm. Äh,
1: wenn man da nach Amerika schaut, äh, da wird schon wesentlich mehr ähm, darauf geachtet, dass auch in den Teamsportarten äh, jeder einzelne Sportler seine individuellen Betreuer hat, äh, seine individuellen Mentalbetreuer hat und Karrierebetreuer hat, weil das meiner Meinung nach einfach äh, die Zukunft ist. Mhm. Weil das der Verein, viele Vereine können sich das einfach nicht leisten, so viel äh, Personal sozusagen, so viele Ressourcen zur Verfügung zu stellen, äh, damit da wirklich jeder Einzelne abgeholt wird.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, dass das äh, die Zukunft ist. Weil äh, für mich unterm Strich doch das, der, 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 die, die individuelle Leistung äh, zum Erfolg mehr beitragen kann, als wir dann das Teamgefüge. Das heißt, einfache Rechnung für mich: Wenn jeder 100% abruft, ist das einfach mehr, als wir, wenn man sagt, jetzt schauen wir, dass wir das über den Teamgedanken machen, weil dann äh, hat der eine 60%, der eine 70%, der eine 50% und das Team macht es dann weg. Und ich glaube, dass da noch irrsinnig viel Potenzial ist in dem Bereich.
0: Und dazwischen bleiben 67,25 Prozent über.
1: Ja genau, genau so ist es. Ja genau, ja. absolut, genau, definitiv. Und deswegen bin ich der Meinung, ist auch Fußball noch immer so unvorhersehbar, weil dieses Potenzial nicht abgeholt wird.
0: Mhm. Wir also, also es ist viel, viel,
1: viel, viel zu viel die Diskrepanz drinnen im Endeffekt. Mhm.
0: Genau, da sind wir beide definitiv der gleichen Meinung und wissen beide, dass noch genug getan werden muss und äh, vielleicht auch strukturell äh, noch einiges genau. getan werden muss. Ähm, aber das wird die Zeit dann zeigen.
1: Ja, ich mein, die, die Frage ist, brauche ich acht brauch äh, äh, Leute für äh, die Kommunikation in einem, ja. in einem System beziehungsweise in, a, in, a, in einem Verein, in einem Verband oder kann ich das mit vier abgleichen? oder abhandeln und mache vier, die anderen vier mache, schalte ich dann dazu eben zu der persönlichen Entwicklung.
0: Was für uns zwei Sinn machen würde, schauen wir mal, ob das irgendwann genau. unsere Strukturen auch
1: verstehen. Ja, genau, richtig.
0: <lacht> Bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei der bei dem Rückschau noch einmal hängen. Ähm, Gibt es irgendeinen Motto, einen Spruch, vielleicht, ein, vielleicht tatsächlich Glaubenssatz, den du über all die Jahre hinweg in dir und mit dir getragen hast, wo du sagst, der hat mich immer beeinflusst, vielleicht auch Positiv beeinflusst?
1: Also was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, und da bin ich bestätigt worden, ist, dass mhm. die größte Motivation für einen Sportler bzw. für einen Charisten ist, witzigerweise, das ist sogar ein negativer Zugang, mhm. meinem Umfeld zu zeigen, dass ich besser bin, als was das Umfeld sagt. Das, waren, das ist der größte Motivationsfaktor, witzigerweise, bei vielen. Mhm. Wir haben mit vielen Sportlern gesprochen, ja. unglaublich, was das für ein Faktor ist. Das heißt, wenn einer sagt, du, keine Ahnung, bei mir war es eben so, im Burgstil waren schon waren wesentlich talentiertere fußballtechnische Spieler und mhm. der Ball hat es geschafft. Und, und, und äh, das war für mich so viel Motivation, das ihnen zu sagen, hey, ist ja vollkommen egal, wie viel Talent du hast, ich mhm. zeige, wie es geht. Weißt, das ist mein größter Mutter.
0: Es ist ganz spannend, weil wir haben ja über intrinsische Motivation auch schon gesprochen im Vorfeld ja. und ist einfach unglaublich wichtig. Ich persönlich bin immer der Überzeugung, es spielt eigentlich keine Rolle, wo die Motivation herkommt, ob das jetzt genau. ein negativer Ansatz ist oder ja. ein positiver Ansatz. Er muss funktionieren und das bedeutet nicht, dass der eine besser ist wie der andere oder dass der eine einer leichter ist wie der andere. Am Ende des Tages muss die Motivation muss da sein und, und von alleine kommen, ob die der Negativansatz hat, äh, quasi ich will es den anderen ja. zeigen, den ich sehr positiv auch äh, gleichzeitig finde, genau. weil das ist einfach ein Motor. Ähm, das Ergebnis muss wieder stimmen. Und offensichtlich genau. hast, hast du das bewiesen mit dir und ja, deiner also Karriere.
1: Für, für, also ich habe mir, hab mir dann letztendlich äh, alles vorstellen können. Also ich habe keine Schranken mhm. gehabt, gedanklichen Schranken. Mhm. Ich sag, ich kann das nicht schaffen. Also ich kann mir jetzt noch immer alles vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Österreich äh, in Zukunft auch äh, Europameister wird oder Meister. Also das Potenzial wäre vorhanden.
0: Definitiv. Und das hat nicht und mit der Größe und, und, mit der Nation zu tun.
1: Genau, richtig. Und das habe ich halt so gehandhabt in meiner Karriere. Mhm. Ähm, was, was halt jetzt danach betrachtet wirklich, äh, was halt schwierig ist in der, in, in, in der, im Umfeld sozusagen, aber was nachbetrachtet äh, wirklich sehr schwierig umzusetzen ist, beziehungsweise eine Definitionsfrage ist, was ist Erfolg? Und das würde ich sagen, das ist total individuell. Und wir scheren das leider gerne über einen Kamm. Ja. So zum Beispiel, weil wenn man jetzt im Fußball hernimmt, wird man ja immer nur verglichen mit einem Messi und mit einem Ronaldo. Aber da kommt es darauf an, was waren die Beweggründe von Ihnen, was mhm. ist für Sie Erfolg und was ist im Vergleich mein Erfolg? Richtig. Weil ist es jetzt, Bin ich jetzt weniger erfolgreich? Ich habe jetzt keine Champions League gewonnen oder mehrmals Champions League gewonnen und keine Ahnung was. Ähm, aber mein größter Erfolg und das ich auch, das ist dann auch in der Geschichte oder in, in der Vergangenheit dann kommen äh, im, im Profigeschäft. Ich habe da dann eine ein, 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 ein Umstellung gehabt 2006, 2007. Für mich war dann viel wichtiger, eine funktionierende Familie nach der Karriere zu haben, mhm. als wir möglicherweise den sportlichen Erfolg total ausgereizt zu haben und dafür keine Familie mehr zu haben.
0: Mhm. So verschieben sich die Werte, Wertevorstellungen. Genau. Ganz klasse. Deswegen habe ich auch im Vorfeld gesagt, das ist ja, was für ein geiler Titel ist, von den Fans als bester Spieler quasi ernannt ja. zu werden von einer ganzen Liga. Es ist ja also ich, tatsächlich, da kannst du viele, viele Titel gewinnen. Aber sowas, das bleibt einfach auf lange Sicht auch hängen in Form von, man hat eine Verbindung zu den Menschen einfach und nicht nur zu einem Titel, einem Pokal oder ja. was auch immer das dann ja. ist. Ja?
1: Also das war für mich immer ganz wichtig und das, das vermitteln wir auch in unserer Karrierebetreuung. Mhm. Äh, du, musst, du musst, auch wenn du Fußballprofi bist und ein Superstar bist, musst du auf der menschlichen Ebene einen Kontakt herstellen mit dem Umfeld ja. und nicht von oben herab irgendwie die Fans ja, begutachten im Endeffekt. Ja. Und das ist leider allzu oft der Fall mittlerweile, ja. äh, dass da eben wirklich der, der, Kontakt, Kontakt, äh, der Kontakt total abbricht mhm. und äh, das eigentlich dann nur mal Gladiatoren sind, mit denen man nichts anfangen kann ne, als Fan.
0: Ja. Ja. Cool. Das Blick war noch ein bisschen nach vorne,
1: Paul. Ähm,
0: eigene Karriereplanung, weiß nicht, ob du das <lacht> so gibt, aber ich nenne es ja. jetzt mal anders. Gibt es eine Vision von dir in den nächsten 15 Jahren, wo du vielleicht stehen möchtest? Äh, auch beruflicher Hinsicht, äh, familiär, weiß ich das, da bist du super aufgestellt und ist dir wichtig und äh, geht auch deine Familie oder also ihr geht miteinander mit und mhm. seid unterwegs. Ähm, gibt es aber trotzdem irgendwie eine Vision oder einen Blick für dich, von dir? in 15 Jahren?
1: Also meine Vision ist, und wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist einfach, äh, einfach, <lacht> ist <gut gesagt>. <lacht> <lacht> äh, Das ist, äh, ich würde jetzt nicht sagen, eine Systemumstellung, sondern eine Systemaufwertung an der Herangehensweise, wie bringe ich Sportler zur Höchstleistung?
0: Mhm.
1: Und da ganz im Vordergrund der Mensch. Mhm. Das heißt, ist es möglich, ich, ich bin davon total überzeugt, wenn man den Menschen anspricht, wenn man den Menschen abholt, dass man da wesentlich erfolgreicher sein kann als für verhoben ab, als Nummer, als äh, ja, Austauschbar mhm. äh, und äh, ja, mehr oder weniger als ein Stück Fleisch gehandelt wird, mhm. so wie es im System ist im Moment. Und da ist es so also eine Vision, dass irgendwann eben so ein Elitezentrum gibt, Eliteakademie, wo wirklich wir, weil es braucht ja viele Leute dann dazu, mhm. das gleiche Gedankengut sozusagen umsetzen können und da eine Referenz aufbaut, wo man sagt: hey, es geht, es geht auch ein anderer Weg. Das ja. wird der, der was jetzt da im Moment vorherrscht.
0: Sehr gut. Klasse.
1: Paul, zum Abschluss
0: habe ich genau eine, eine einzige Frage noch. Ähm, wenn du noch jetzt ganz kurz zurückblickst, die letzten Tage, vielleicht Wochen, vielleicht wenige Monate, was war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Noch Dinger? Also das war äh, eh, letzte Wochen, wir sind das erste Mal nicht alle gemeinsam auf Urlaub gefahren, sondern mhm. nur mit den drei Kleinen unter Anführungszeichen. Mhm. Äh, waren wir zu fünft unterwegs und meine zwei Großen waren mit Freund auf dem Weg Richtung Italien zum ersten eigenen ähm, Urlaub, Urlaub <lacht> und sind aber auf dem Weg Steblüm haben uns besucht, oh, cool. gerne besucht. Wir haben ein Foto gemacht, wir haben ein paar äh, coole Stunden miteinander verbracht. Und äh, da einfach die Bestätigung zu sehen, wir haben vieles richtig gemacht äh, in der Erziehung, in, im Aufwachsen von unseren Kindern. Ja. Das macht mir immer, ja, fast jeden Tag, eine, eine große Freude. Ja. Weil äh, wir uns in der Familie äh, zum Ziel gesetzt haben, beziehungsweise meine Frau und ich, dass wir Menschen entwickeln wollen, beziehungsweise Kinder, eigene Kinder entwickeln wollen, die was dazu beitragen, dass die Welt ein Stück besser wird. Ja.
0: So muss sein. Man müsste jetzt fast sagen, Amen. Amen. Ja, genau, <lacht> richtig. Ich wollte ja fast ein bisschen. <lacht> Perfekt. Paul, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst und aufgemacht hast und uns in deine Welt mhm. blicken hast lassen.
1: Bitte schön, gerne, Philipp. Von Herzen. Immer wieder gerne.
0: Schön, von Herzen gerne auch von meiner Seite und ich hoffe, dass wir uns bald dann im echten Leben auch wirklich wiedersehen. Dann beschließen wir es einfach mal so. <lacht> Verbindung ist abgebrochen. Paul, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du da warst und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.